0: Pokud sledujete Indiana, moc dobře víte, že jsem velkým milovníkem hry a nyní i seriálu The Last of Us. Vždycky, když jsem hrála hru a teď i sledovala seriál, jsem ale přemýšlela, jestli to,
1: co se děje v The Last of Us, je teoreticky možné.
2: Za mě, za těchto podmínek, to není možné.
1: Teoreticky stát se v budoucnu samozřejmě může spousta věcí, ale rozhodně evolučně by to byl za mě jako za genetika poměrně asi dlouhodobá záležitost. Houba je přece jenom složitější, než virus věrimutují rychle. U houby si myslím, že by to chtělo poměrně delší čas, než by nějaká evoluce vůbec, vůbec proběhla.
0: Do studia jsem si tak pozvala odborníky hned dva. Doktora Jana Vyplara, který je odborníkem na parazitické houby a doktorku Markétu Vlčkovou, která má v mykologii velký zájem. Tak jdeme na to!
3: true, fungi cannot survive if its host's internal temperature is over 94 degrees. And currently there are no reasons for fungi to evolve to be able to withstand higher temperatures. But what if that were to change? What if, for instance, the world were to get slightly warmer? Well, now there is reason to evolve. One gene mutates, and an ascomycetia, candida, ergot, cordyceps, aspergillus, any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control, not of millions of us, but billions of us. Billions of puppets with poisoned minds, permanently fixed on one unifying goal, to spread the infection to every last human alive by any means necessary.
0: Ve hře, potažmo potom i v seriálu, ten nám to přibližuje, je nám na začátku představena premisa úplně v úvodu seriálu, kdy mluví vlastně odborník a říká, že parazitické houby, potažmo druh Cordyceps aktuálně nemůže napadnout lidské tělo, protože houby nepřežijí v těle, které má teplotu vyšší jak 34 stupňů. Je možné, že nás někdy za nějakých podmínek právě druh kordyceps napadne a stane se nám to, co jsme viděli v vás?
2: Za mě za těchto podmínek to není možné.
0: Ale očekávám nějaké ale? <laughs> eh,
2: ale neznamená to, že by eh, houby typu, jak vy říkáte kordyceps, to je český housenice a bavíme se tady pouze o pohlavním stádiu této houby, takže vytvořit plodnici na, živém, na živé tkáni, to prozatím možné není. Jo, to houby i tak daleko ty houby ještě nejsou.
0: Mně se líbilo slovo
1: prozatím, to je...
0: No, protože evoluce
2: pořád jde dopředu, že jo? Takže... Co jde? Co, co nejde dnes, může jít zítra.
1: Ano, kdybychom vzali z genetického hlediska ten adaptační proces nebo vývoj mutací, tak na u vyšších větší většina těch variant nebo mutací třeba taky vede spíš k úmrtí než k evoluci. Teoreticky stát se v budoucnu samozřejmě může spousta věcí, ale rozhodně evolučně by to byl za mě jako za genetika poměrně asi dlouhodobá záležitost. Houba je přece jenom složitější než virus, viry mutují rychle. Houby si myslím, že by to chtělo poměrně delší čas, než by
2: nějaká evoluce vůbec vůbec
1: proběhla.
0: Takže pokud se to stane, tak tak my už to asi nezažijeme.
2: My jak jsme tady, jak tady sedíme, tak určitě ne. Ale zatím se to za tu dobu celou, co houby jsou samozřejmě starší organismy, než my tady, bakterie ještě starší, a ještě se to pořád nenaučili vytvořit pohlavní stádium, a tedy i plodnici na živém organismu, jako u to zřejmě jde, velice vzácně ovšem, jo, takový ty primitivnější druhy jsou schopni vytvořit plodnici na živém rostlinném orgánu, ale na živočišném ne. A neumí to ani houksenice, ta umí vytvořit, ta umí napadnout v nepohlavním stádiu toho živočicha a teprve potom z jeho mumifikované mrtvoli, když to tak řeknu, tak vyrůstají struktury, které nesou plodničky.
0: Dobře, vy jste teda zmínili mikroorganismy další. Když vyloženěné teda kordyceps, tedy české housenice, existují i jiné parazitické houby nebo parazity, co se týče právě mikroorganismu, které by mohly nás st- ne stejným, ale podobným způsobem napadnout?
2: Rozhodně ano. Ale museli bychom, tam je důležitá ta podmínka, být imunoalterováni, to znamená mít nějakou poruchu imunitní odpovědi. E, uvedu příklad, e, nejnáchylnější pro, jak pro kvasinkové, tak pro infekce vláknitými houbami můžou být třeba pacienti s hemato-onkologickou malignitou, který, s kterým jsou vlastně třeba po alogení transplantaci kostní dřeně, a jsou jim podávány vysoké dávky imunosupresiv, kortikoidů a podobně. Tady ta imunodeficience, ta ta imunitní nedostatečnost, je hlavně u neutropenie, pokles bílých krvinek neutrofilních granulocitů. A když trvá trvá nějakou delší dobu, kolem týdne a víc, tak pak vlastně ten člověk je pro ty houby snadnou kořistí, když to tak řeknu, hlavně třeba kvasinková infekce. Mm-hmm. Ta hrozí těm pacientům. Takže tam skutečně musí být dodrženo minimum prostředí minimum mikroorganismů, který třeba oportunně patogení.
1: Potom se taky může jednat o jedince s vzácnými geneticky podmíněnými imunodeficity, kde můžeme vidět nějakou masivnější mykotickou infekci, ale pokud se spíš ve smyslu nějakého ovládnutí, tak to se úplně nedomnívám.
2: I ta genetická vada v podstatě může se projevit jako hemato-onkologická malignita.
1: Tak, tak. ale spíš prostě nějaká masivní mykotická nebo jiná infekce v těchto případech povede k umrtí. A
0: nemusíme se bát, že by ho ta houba pak ovládla.
2: Jo, ovládla, jakože by začal být agresivnější, nebo nějak by ovládla jeho nervovou, centrální mm-hmm. nervovou soustavu. Ne, to opravdu ne. Jo, vstupní branou infekce jsou tady například plíce, jo, vdechnu aspirace, spor, vdechnutí, nebo na popáleninových centrech, kde jsou rozsáhlé kožní, kožní léze, způsobený právě tou termickou noxou, tou popáleninou, takže ta houba může normálně napadnout mm-hmm. přes kůži.
0: Já se teda teď zeptám specificky a to na mikroorganismus, o kterém jsem slyšela a ten mě teda vyděsil Toxoplasma
1: gondii. Já, jestli můžu začít, to je v podstatě všudy přítomný parazit. S infekcí toxoplazmou se setká v České republice 20 až 40 populace. Já třeba jsem pozitivní. To jsou určité rizikové faktory, kontakt s kočičím trusem, star, teoreticky syrové maso, zahrádkaření, zelenina a tak dále. Ale ta infekce zase pro zdravý organismus není nebezpečná. Pokud nemáte těžký imunodeficit, nesplňujete ty podmínky, jak o nich mluvil kolega Wipler, v podstatě proděláte buď asymptom, infekci toxoplazmou anebo možná nějaký uzlinový syndrom, možná budete unovenější, ale zdravého člověka ta infekce neohrožuje. Ano, existují spekulace, nevím, nevím nakolik, protože jsem nečetla odborné články na toto téma, že určitým způsobem může modifikovat chování těch napadených jedinců, ale popravdě řečeno odborný publikace na toto téma jsem nestudovala, takže to vám nepotvrdím ani nevyloučím.
0: Já jsem jenom četla, myslím, článek, kde říkali, že, lidi, že dělali výzkum, že lidé s toxoplasmozou jsou náchylnější k dopravním nehodám nebo něco podobného. To
1: byla teorie, tuším profesora Já říkám, nečetla jsem tu or- Studii, takže se k tomu úplně nemůžu vyjadřovat, ale co kolem mě proběhlo, tak spekuloval o tom, že ten jedinec bude mít větší sklony riskovat z nějakých důvodů, ale říkám, nečetla jsem tu práci.
2: Samozřejmě toxoplasma Gondii to dělá toto. Rozlišujme napadení mezihostitele a hlavního hostitele. E, Mezihostitel je vždycky ta kořist a hlavní hostitel je ten predátor. Jo, pak uvolňuje ty spory v trusu, takže třeba kočka je ten predátor a myš je ta kořist, jo. Takže tu myš to může ovlivňovat i neurologicky, protože se potom chce vlastně ten parazit rozšířit na toho predátora, že jo. Ještě když se s odborníky
4: z České mykologické společnosti pustíme do rozebrání toho, jak tento rod skutečně funguje, pojďme si jen zrekapitulovat samotnou hru i seriál pro případ, že by někdo nevěděl. Do Last of Us je akční Aventura z roku 2013, která vyšla pro konzoli PlayStation 3. V roce 2014 jako remasterovaná verze pro konzoli PlayStation 4 a v roce 2022 jako remakeová verze pro konzoly PlayStation 5. Ve hře hrajeme za postavu Joela, který má za úkol doprovodit na cestě 14letou dívku Ellie, která může být jednou z posledních nadějí lidstva na přežití. Ve hře se tak vydáváme prakticky napříč celou Amerikou a čelíme nejen nakaženému druhu, ale také skupinám odpadlíků a banditů. Ačkoliv se může zdát, že se jedná o tři odlišné hry, jejich jádro a premisa je naprosto stejná. Hra představuje postapokalyptický svět, ve kterém Lidský organismus napadá zmutovaný rod houby Cordyceps a z lidí se tak stávají tzv. nakažení, kteří jsou tímto rodem ovládáni, přičemž jejich primárním cílem je nakazit co největší část populace. Titul obdržel samé pozitivní ohlasy a proto také v roce 2020 vzniká pokračování se stejným jmeným názvem a o další tři roky později i seriálová adaptace na platformě HBO Max. Seriál po vzoru hry sklízí převážně úspěch. Kritici i hráči označují seriál za jednu z nejlepších adaptací, která byla kdy vytvořena. A to i navzdory faktu, že se seriál nebojí sem tam udělat změny, či některou část vypravování poupravit i dokonce vynechat. The Last of Us si tak získalo příznění nejenom hráčů, ale nyní i popkulturních nadšenců.
0: Dobře, takže zažihnali jsme zatím apokalypsu. Já bych se teďka přesunula teda k samotné uh, té houbě, nebo druhu Cordyceps a parazitickým houbám, protože víme, že tenhle druh v přírodě je... A mě by zajímal, jak dneska existuje, protože, co víme, tak vývojáři hry si z toho brali inspiraci. Takže jak ve skutečnosti v přírodě funguje rod Cordyceps.
2: Jednoduše. Jo, v podstatě spora, která je nepohlavní, napadne mravence buď traumaticky, to znamená, že spora vyklíčí vifu. A buď se do toho mravence dostane traumaticky, čili proroste tím exoskeletem chytinovým, nebo mezi, mezi články se dostane a proroste prostě skrz tu kutikulu, anebo je tím mravencem pozřena. Jo, ona, bohužel mravenci nemají kyselinu chlorovodíkovou, jako máme my, takže tam ty spory se můžou normálně rozrůst v mycelium a vlastně napadnout vnitřní orgány toho hmyzu, usmrtit ho, Zmumifikovat ho a teprve potom na něm může vyrůst ta, to stroma, který je typický pro housenice, ve kterým jsou zanořeny plodničky.
0: To znamená, pokud jsem to pochopila správně, že ta houba na toho mravence nemá příliš vliv předtím, než ho usmrtí, nebo má. Například, když se zeptám, ve hře, když je nakažen ten jedinec, tak se pak chová agresivně. Chová se například mravenec agresivně? Čili vy
2: chcete vědět, jestli má vliv na jeho nervovou soustavu. Ano. Ne, nemá. Jo, ona ho vlastně udusí, ona mu proroste vlastně dýchací soustavu. Pak ho vyplní úplně celýho, takže je z něj prostě mumie. Ale pokud by existoval zombie, tak by asi to takhle jako fungovalo, ale zatím nebylo prokázaná existence.
0: Je nějaký účinný způsob, jak se právě druhou kordice zbavit? Třeba i jak by sami mravenci se mohli proti téhle hrozbě ochránit? Protože například pro kontext, ve hře se využívá samozřejmě oheň a výbušniny.
1: Tak to asi zabere, ale zbavíte se i toho mravence.
0: No samozřejmě. Je ještě nějaká jiná varianta.
2: Určitě. Každý živočich má nějakou svoji imunitní odpověď, která inhibuje růst té houby. Může se stát, že to, že to vlastně ten ten živočích, ten imunitně zvládne a potlačí růst té té hyfy, jo? A pokud to není masivní napadení.
0: Jsou houby schopny nějakým způsobem myslet a komunikovat? Protože ve hře i v seriálu je třeba často naznačováno, že například, a to speciálně v seriálu, mají houby kolektivní mysl.
2: Rozhodně ano. Jo, rozhodně ano. Dokonce... Pokud se tedy bavíme o, jednom, o jedné genetě, to znamená, to znamená o jednom organismu, který prorůstá nějaký substrát, což může být mrtvé dřevo, živé dřevo, v případě mikorizní houby, můžou být dokonce i několik stromů osídleno jednou partnerskou houbou pro ty dřeviny tak ty samozřejmě komunikují mezi, mezi sebou i s jinými a s tou rostlinou samozřejmě. A dokonce u rostlin je třeba zjištěno, že když jsou napadeny, dejme tomu nějakým parazitem, jako je třeba mšice, tak oni dokážou perfektně rozpoznat, která rámšice to je a zavolat na jejího predátora biochemicky jo, aerosolem. A cíleně třeba přiletí slunečko sedmitečné, několik jako populací slunečka sedmitečného a ty, ty šice zlikviduje. Jo, takže zrovna tak to funguje i u těch hub, když třeba jsou napaden jinou houbou, což mikoparazitismus je dost rozšířená věc, jo, a napadne třeba jenom část ty myceliální sítě, toho podhoubí, to mycelia, tak dokážou houby vyvolat i stejně jako rostliny takzvanou hypersenzitivní reakci, takže vlastně to místo, to celá spleť dokáže odumřít a odumře s tou houbou i ten mykoparazit. Jo, nebo... Třeba mykofágní hmyz. jo, Nebo ta houba může začít e, e, syntetizovat látky, které jsou toxické pro ten, pro ten mykofágní hmyz.
0: A pokud je ta houba například oddělená, protože byste říkal, že když je to třeba prorostlí, tak to je schopnou spolu komunikovat, ale když je ta houba třeba oddělená...
2: Takže ten zbytek, který přinesete do nevhodných podmínek, tak samozřejmě buď odumře, No, anebo se chytne, záleží na, na substrátové specifitě té houby. Jo, to znamená, že když přinesete třeba takhle kus micely a nějaký mikorizní houby, třeba muchomurka červená, která potřebuje břízu, smrk, podobné dřeviny, a přinesli byste si ji na zahrádku, tak co udělá? Cípne.
0: Když jsme ještě u té kognitivní stránky, tak se možná zeptám, to už je možná hodně velký sci-fi, ale mají houby i, když umí komunikovat, mají myšlenky, mají, mají vzpomínky v nějakým samozřejmě určitým stádiu.
2: Mají, ale samozřejmě že ty vzpomínky neuchovávají v podobě informací, ale třeba v podobě letokruhu podobně jako rostliny. Jo, když uděláte řez plodnicí choroše, tak uvidí nějakého choroše vytrval, s vytrvalou plodnicí, která bych to upřesnil, to znamená trounatecko, pitovitý nebo lesklokorky, některý druhý lesklokorek, jo, známá. Ganoderma, rejši, jste slyšeli určitě o léčivý lesklokorce, tak ona je zároveň taky parazitická, protože parazituje na, na listnatých stromech, tahle ta, ta rejši, nemá teda nic společného geneticky s tou naší lesklokorkou lesklou, tak když uděláte řez, tak oni přirůstají ty rourky, ty pory vlastně po vrstvách. A vy můžete zjistit podle těch, v počtu těch vrstev, samozřejmě, že to nejde do nekonečna. Jaké je stáří té plodnice? Jo, takže to jsou vlastně vzpomínky. Samozřejmě ty vzpomínky můžou ucho- být uchovávány i mikroevolučně. To znamená třeba v podobě rezistence na různé toxické látky. Jo, třeba když se v nás pomnoží nějaká patogenní kvasinka, právě jsme třeba právě v té fázi té imunoalterace, tak ta kvasinka si samozřejmě pamatuje sníženou koncentraci té toxické látky, nějakého antimikotika, třeba flukonazol. A začne vytvářet změnu cílové sku- struktury, která je cílená pro to antimikotikum a začne k němu být rezistentní. Jo, to je princip vzniku rezisten- Jeden z principů vzniku rezistence, změna cílové struktury.
0: Takže vlastně vzpomínky jim pomáhají
2: tak přežít.
0: Přežít. A
1: vlastně pomáhají jim v evoluci. Tak a nám komplikují život. A jak to myslíte? Ve smyslu léčby, by, když ty mikroorganizmy, oni se takhle špatně léčí, získají rezistenci
0: k terapii, tak... Já bych teď měla dotaz na, protože samozřejmě hra i seriál si hodně zakládá na tom, jak nakažení vypadají a jak vlastně se snaží reprezentovat korticeps na porostu, jako porost lidského děla. Já mám pro vás i teda obrázky, které si můžete prohlídnout, jak ze seriálu, tak ze hry a zeptala bych se... Vlastně jak ta vizualizace je teoreticky blízká tomu, jak roste a jak se mění právě kordiceps?
2: Tak kordyceps samozřejmě takhle vůbec nevypadá, protože kordyceps většinou mývá kýjovitý tvar. To bývají takové kiovité struktury, a na, v té rozšířené části horní bývají právě zanořeny plodničky. Může vypadat jako palička na buben třeba.
0: A by byste ten za třeba kine, teda parazitické houby, když se na to podíváte?
2: Já kolegyně říkala sírovec, jo, chorošovitá houba, ale... Ta bohužel nenapadá teda živočešnoutká. No.
1: To je dřevní, dřevní
2: druh.
0: Chápu, teď se bavíme pouze o té vizualizaci. Je takhle, takže teoreticky tak... inspirace tam nějaká je třeba to i z jiných... ano,
1: i co jsem viděla některé další, tak spíš to připomíná nějaké dřevokazné, chorošovité druhy, než, než teda housenice. Řekněme, že smyslily víc věcí dohromady z toho myko, myko světa.
2: Jako takhle se to fakt neprojevuje. Jo. Kdyby, vy jste, já nevím, jestli jste někdy viděla, člověka na napadenýho mykotickou infekcí, ale pokud to je vážná infekce, tak ten člověk spíš jako leží na posteli, jinak byste, na něm nejsou pozorovatelný nějaký změny, jo? Ale v případě dermatofitu, tak se dělají kruhový léze na kůži, který šíleně svědě. Jo? A jinak ale jako nic, ne, nedělají se takovýhle struktury. Jedině, když třeba vstupní branou je nějaká rozsáhlá léze, tak se může, může způsobit může způsobí hyperkeratózy, otoky. To jo, ale květákovité útvary přímo takhle tohoto rázu teda fakt ne.
0: A je třeba teda jiná houba, která by byla tomu bližší? Kdyby, kdyby se vás zeptali třeba tvůrci hry, jakou houbu by měli použít pro tuto teorii?
2: Jako dal bych mu asi návrh, že a inspiroval bych se třeba rodem entomoforach mizomorka a tak ta moucha zůstane vlastně přilepená díky tomu myceliu, těch hifových tělísek na okně a zůstane tam mrtvá a kolem ní, kolem ní to prorůstá, jo, že vlastně zůstala vlastně na, na zdi a jenom jako, jako taková socha prostě přilepená tím myceliem, který vlastně vytváří úplně jako pavučiny, roste to do, v podstatě jako dřevomorka a zůstane to tam. jo, A ten člověk je prostě vlastně, vlastně prorůstá to zevnitř.
1: Akorát už se z ní asi nestane zombík.
5: Ne, to nestane. To nestane. Počátky a šíření infekce je velké téma, jak pro hru i seriál. Přestože na to obě díla nahlíží odlišně. Ve hře se ve skutečnosti nedozvídáme přímý původ infekce. Jediné, co mohou pozorní hráči zachytit, je informace, že nákaza se začala šířit v Jižní Americe a je spojená s infikovanými plodinami. Seriál je v tomto případě konkrétní a infekci zasazuje do Jakarty v Indonésii. Houba zmutovala v rámci globálního oteplování a k široké populaci se dostala skrze mouku. Jak už jsme zmiňovali v našem videu o detailech ze seriálu, Joel i jeho dcera Sarach by se bývali také nakazily, Kdyby jim zrovna nedošla směs na palačinky nebo kdyby si Joel nezapomněl koupit dort. Zatímco tak původ infekce je velmi podobný, ve hře i v seriálu samotné šíření se odlišuje. Lidský organismus se může ve hře nakazit nejčastěji kousnutím od nakaženého jedince či spórami ve vzduchu v místě s vysokou koncentrací spor. Ve hře se tak nakažení následně vyskytují v různých stádiích od ranera, klikra, stolkra, boutra. A v druhém díle i šambleda. Seriál z roku 2023 od HBO zanechává šíření infekce skrze kousnutí, ale spory nahrazuje úponky vyrůstajícími nakaženému z úst. Naopak po vzoru hry zde najdeme stejná stádia nakažených, i když v mnohem menší míře.
0: Takže já bych se teď přesunula na šíření ho, protože například v seriálu, Seriál i hra to zpracovává trošku odlišně. Začněme seriálem, protože ten je čerstvější. E, seriál e, nám představil teorii, že právě tahle houba se rozšířila moukou. Nebudu vám říkat detaily, ono to je takový složitější, ale jednoduše moukou se dostala k lidem a tím se jakoby rozšířila. Je možný, aby se houba, tato i možná jiná parazitická, šířila takovou sypkou potravinou?
2: Ne, Jo, alimentární přenos hub se neděje pouze toxinózy, takže nějakou otravu Námelem. si umím představit.
1: Námelem třeba.
2: Třeba, jo. Námel, takový klasický příklad je námel, který se dostane do obilovin, hlavně do žita teda a umele se s moukou. Jo, a ta hova je toxická, ona přeměňuje semení ty rostliny v podstatě v takový, takový nádor. A ten je plný ergotoxinu, jo, různý ergotaminy a on využívá se i ve farmaceutickém průmyslu a samozřejmě v různých koncentracích a jeho, a jeho derivátem, jeho psové lisergovou, pak se dá i nasyntetizovat LSD například. Jo, a ta je velice blízce příbuzná kordycepsu, jo, námel, ale ta není schopná napadnout živočišnou tkáň, pouze rostliny není plativo.
0: A když se teď zeptám opačně, proč není schopná se šířit třeba moukou?
2: Jako moukou jde šířit spora, to rozhodně, ale ne tím, že ji sníte. Není schopná napadnout živočišnou tkáň přes žaludek. Jo, jedině otrávit ten organismus může, může, jo?
0: Tak to jste mi hezky nahralo, To se totiž rovnou můžu přesunout k právě sporám, protože hra víc pracuje s situací, kdy se ten, tahle houba šíří právě spory, třeba na hodně koncentrovaných místech. To je tedy možné?
2: V podstatě ano. Jo, je to pravda, že aspirace spory může vést k přenosu, může vést k nakažení. Jo, teoreticky, když si představíme imunitně oslabeného jedince, například HIV pozitivního posledním stádiu, tak aspiraci spor nějaký definovaný množství spor, který je u každého jiný, tak skutečně může způsobit infekci. Jo? Vdechnutím přes rozsáhlou kožní lézy, poranění, všechno tohle je možné. Ale ne, ne polknutím. Jo? Jako třeba u rostlin to funguje, jo? že produkují silice, z listů, který můžou změnit chování člověka v dechováním, jo. Nakonec se to děje třeba v případě, v případě kadidlovník to třeba umí, jo, Bos, tyhle ty bosvelie. Nakonec i máta, e, či, jako může zlepšit náladu, že jo, ten mentol. Jo, ale uhup jsem to zatím, no, hadovka smrdutá, ale jako, to je, jestli to, že začne člověk utíkat od zdroje zápachu, jestli je změna chování, já si myslím, že to je naopak velmi přirozená reakce. Naopak mouchy to zase přitahuje.
0: Jako až tak, že musí k tomu zdroji jít? No samozřejmě, to...
2: instinktivně, protože oni to cítí jako zdroj jednak potravy a jednak něco, do čeho můžou naklást vajíčka. Takže na to usednou a ta houba z toho má to, že ty mouchy vlastně na těch nožkách to sednou a přenášejí ty spory dál. Jo, to je šíření spor.
0: Kdyby... Protože důvod, proč seriál si nevybral spory a změnil, že se ta houba nešíří sporama, je, že tvůrci tvrdí, že kdyby náhodou nějaká potenciálně škodlivá houba, parazitická, by teda mohla napadnout lidský organismus a šířila se spory, tak by se pravděpodobně by došlo k toxikaci obecně vzduchu a lidé by nepřežili. Myslíte si, že je možná koncentrace jenom třeba na nějakém místě, nebo by to ten vzduch skutečně toxikovalo. Já se se
1: domnívám, že zdravý organismus by se měl být schopen za určitých okolností ubránit. To, co teď jmenoval kolega, se opravdu týkalo hlavně imunosuprimovaných jedinců. Samozřejmě nějaká houba by teoreticky mohla získat nějakou selekční výhodu, určitou část populace napadnout, ale on vždycky bude prostě určité procento populace, které bude vůči nějaké infekci imuní díky variabilitě obrovské imunitního systému.
2: Nic není černobílý, jo? protože i ta imunitní odpověď může být slabá, silnější, o něco silnější, až hodně silná, jo, a ta škála je celý spektrum, to znamená, že ne, že něk- všichni jsou absolutně citliví nebo absolutně rezistentní, jo, v určitý infekci, vždycky je nějaký mezi. A to mezi vlastně určuje takzvaná infekční dávka, jo, to znamená takové množství, buď těch spor, nebo nějakých jiných struktur, které dokážou infikovat ten organismus. Takže infekční dávka je ta, právě taková dávka, která už může způsobit infekci. Nebo ještě nemůže. Jo? A to je u každého jedince individuální.
0: Teď bych se zeptala na trošku pozitivnější stránku věce. To jsou léčivé účinky hub. A mám tu tři takové okruhy, na které bych se zeptala. První je před nakažením organismů, protože když jsem to zkoumala, tak jsem sledovala, že je možné koupit si kordyceps v topolkách. K čemu kordyceps může pomáhat?
1: Já se přiznám teda, že neznám konkrétní Využití této, této houby, ale obecně houby obsahují antioxidanty, imunoglukany a různé posilující látky, takže se jako doplňky stravy používají. Pokud kordyceps obsahuje nějaké takovéhle zdraví prospěšné látky, nevidím důvod, proč by měl být výjimkou. Ona populárně hlavně rejši, to už zmi, zmiňoval kolega, potom hlíva ústřičná. Taky určitě, a těch druhů je celá řada, které se jako doplňky stravy prodávají, ale jsou to extrakty. Požitím té pilule se rozhodně nenakazíte parazitickou houbou.
2: Tady dokonce, abych ještě třeba doplnil, já ty účinky znám, takže je to velmi podobné jako právě u rejši. Taky je to vlastně nakopnutí imunitního systému. Viděl jsem dokonce na, někde v Tibetu to sbírají, ty stromata. Protože tam je vysoké množství těch housenek, které jsou napadené právě touto housenicí. V Číně to tak je. Jo. A viděl jsem dokonce, že se prodávají i nasušená stromata, jo, ty housenice. Ale jinak jasně, je v pilulkách. Ale ne každá firma je opravdu poctivá, takže já bych ne, nevěřil doplňkům stravy, který si za přemrštěné ceny můžete koupit v lékárně. Jo.
0: Co po nakažení organismu? A teď se zeptám přímo, je to zase samozřejmě asi hodně přehnané, ale v seriálu je třeba vyloženě ukázáno, že stará paní předtím, než se nakazila, se nemohla ani hejbat. Po nakažení mohla klidně běhat. Je nějaká možnost, nebo existuje i třeba houba, která je schopna lidskému organismu pomoct, i když je ten člověk nakažený, nemůže jako jenom škodit?
1: Já si dovolím odpovědět, já tu scenu viděla, tohle už je otázka zombie hororu nikoli reality.
2: No, jestli chcete slyšet můj pohled na věc, tak to není možné, nicméně nicméně, léčba určitých chorob autoimunitních, může teoreticky být, ten klinický obraz může být zlepšen, Právě aplikací toho dočasnou aplikací toho parazita, jo, jestli mě rozumíte.
1: To ano, ale tady babča vyskočila z křesla. A jasně, a... Tak, takhle,
2: takhle to je jasný, jo. Ale já jenom říkám, že takový jako náznak, když si z toho chceme něco vzít, tak něco takového existuje, ale u hub jsem to neslyšel. Jo, ale probiotika například hodně zlepšují, a tam už ty houby se uplatňují. Kvasinka, jo, například sacharomice z Buárdy.
0: Dobře, a ještě bych se zeptala, protože vy jste o tom trošku mluvili, že kdyby se toxikoval vzduch, tak teoreticky jsou jedinci, kteří jsou imunní a ve hře je zatím imunní jenom jeden člověk. Je teoreticky možný, aby se z toho druhu, který
1: třeba někoho nakazí, pak vyvinula protilátka na ten samý druh? Na principu trošku jiném funguje vakcinace. To většinou je upravená struktura antigéní z nějakého mikroorganismu. Takže neříkala bych tomu protilátka, ale ono v podstatě, antigen protilátka, ono to je rozdíl jenom názvoslovnej. Čili dá se to spíš v tomto smyslu vakcinačním neúplně si netroufnu tvrdit, jestli nějaká jiná léčebná metoda na základě toho, co jste se ptala, ale na principu vakcinace si myslím, že by to teoreticky reálné bylo. Nevím, jak se dá vakcinovat proti houbám, zkušenost nemám teda.
2: Teďka mě nenapadá žádná konkrétní Možnost vakcinace proti nějaké mykotické infekci, jo. protože jako e, houby nejsou schopný vyvolat zatím teda ještě jo, nějakou masivní epi, epidemii nebo epizóci. Jo, epizóci je to samé, co epidemie, akorát je uzvířat.
0: Takže se možná, že se tam dá se preventivně ubránit nějaké mykotické nákaze, že ještě než člověk získá nebo prodělá. Dá? Dá.
2: Dá. Silnou imunitní odpovědi. To znamená ano, ale... zdravý životní styl.
0: Dobře, ale ne žádnou látkou, žádnými medicamenty? Ne.
2: No v podstatě potravím novými doplňky. Tu imunitu můžete zvyšovat taky, že?
0: Takže nás huby nechtějí jenom zahubit. Můžu ne, ne,
2: ne, to Nás ne. primárně vůbec nechtějí zahubit. Ale to, že se jim prostě občas někdo hodí jako substrát, to, to oni berou, jo? Ale jinak samozřejmě jsou substráty, které jsou pro ně snadněji Utilizovat, utilizovatelný, jako jo, se snažnějším využitím jako zdroj živin a uhlíku hlavně.
0: Tak dobře, to je, myslím, všechno, aspoň z mé strany. Já vám moc děkuju, že jste přijali pozvání a doufám, že jsme divákům zodpověděli na všechny otázky a tedy i na to, že The nás pravděpodobně v brzké době nečeká. Děkuji teda Markétě Vlčkové a panu Janu Viplarovi za, za přijetí tohoto pozvání a děkuji za rozhovor.
2: My jsme rovněž rádi dorazili.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Víte, že tohle byl můj první rozhovor, který jsem vedla takhle? Česky a ještě s odborníkama? Jak mi to šlo a jak se vám rozhovor líbil, to nám můžete napsat už teď do komentářů pod videem a dát případně i like a odběr. My ještě jednou děkujeme doktoru Viplerovi i doktorce Vlčkové, že dorazili a poskytli nám tyto skvělé odpovědi. U dalšího videa zase, ahoj!